0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Heute zu Gast ist Kai Hornung. 146.000 Instagram-Follower können sich nicht irren und deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und heute Kai eingeladen. Hi Kai, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Geil, ich habe dich eingeladen als äh, Landschaftsfotografen und ähm, ich würde gerne zunächst ein wenig mehr über dich erfahren, wenn du mir ein bisschen verrätst, wie du zur Fotografie gekommen bist und vor allem auch, wie deine Entwicklung abgelaufen ist und deine Entwicklungssprünge. Ich habe schon mehrfach Podcasts mit dir in der Vergangenheit gehört und ähm, wie soll ich sagen, als jemand, der sehr lange fotografiert ist, der... Deine Herangehensweise an die Fotografie, recht modern, neu, etwas anders. Und da würde ich gerne erstmal etwas mehr darüber erfahren, wie du überhaupt fotografieren auch gelernt hast.
1: Ja, gerne. Ähm, auf die Gefahr, dass der eine oder andere diese Story jetzt schon mal gehört hat, bin ich ja fast geneigt, sie mal anzupassen, aber die Story ist halt, wie sie ist. Ähm, ich bin 47 Jahre alt, lebe in Hannover und bin 2016 würde sagen, so richtig zur Fotografie gekommen. Ich habe natürlich vorher auch schon eine Kamera in der Hand gehabt. Als Teenager war das auch eine klassische Analogknipse. Also ich weiß, wie ein Film in eine Kamera eingelegt wird. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, wie sie in der Dunkelkammer entwickelt wird. Das habe ich nie gemacht. Digitalkamera, ich glaube, die erste hatte ich so um 2000 rum. Und 2016 nenne ich deshalb als Startschuss oder als den den Zeitpunkt, seitdem ich eher ernsthaft fotografiere, weil das äh, der Moment war, wo ich mich auch intensiv damit auseinandergesetzt habe. Also wie fotografiert man Bücher studiert, vor allem aber auch auf YouTube ähm, mir Sachen angeschaut, Tutorials gekauft und dann, wie ich finde, so richtig eingestiegen, um das auch tatsächlich zu erlernen. Vorher war Selfmade ausprobieren, ähm, war auch danach noch viel ausprobieren. Aber ich äh, sage, seit 2016 ähm, funktioniert das ernsthafter, dann auch mit Ambition. Und dann hat sich das eine oder andere ergeben und entwickelt. Und ja, es baute aufeinander auf. Und jetzt sitze ich hier und bin von dir eingeladen worden. Also irgendwie, ja, es sind nur sechs Jahre. Das ist im Vergleich zu vielen anderen, die das viele Jahre machen, glaube ich, relativ kurz für die Fotografie. Und wenn du sagst moderner Ansatz, dann ist das vermutlich dem geschuldet, dass ich relativ spät eingestiegen bin.
0: Genau, also eigentlich eher moderner Ansatz deswegen, weil du ja sehr, sehr viel aus Tutorials, aus YouTube und Online-Kursen mitgenommen hast. Wie soll ich sagen, ich saß da frustriert vor 20 Jahren rum und habe probiert, aus äh, analogen Büchern irgendwas aufs Digitale zu übertragen, weil es noch nichts Besseres gab. Und du bist ja direkt diesen Weg gegangen oder die, du konntest diese schönen, modernen Themen wie YouTube und Tutorials nutzen, um deine Fotografie weiterzuentwickeln. Wie hast du das denn gemacht? Also Wie, wie entwickelt man sich, in Anführungszeichen, im stillen Kämmerlein weiter? Wie bist du da an die Sache herangegangen?
1: Du brauchst viel Zeit. Üblicherweise ist das für jemanden in dem Alter, also so um die 40, nicht unbedingt gegeben. Also ich würde mal sagen, das hört so irgendwann in den 20ern auf, dass man so richtig viel Zeit hat, spätestens wenn die Familie da ist. Und das war bei mir halt das Thema. Es gab eine Trennung und damit wohl oder übel auf einmal mehr Zeit, als mir vorher lieb war. Und die habe ich früher immer mit der Musik gefüllt. Habe ich auch da mit der Musik gefüllt, aber sie füllte nicht alles aus. Also da blieb noch Platz. Und statt mir weiter Fußballspiele anzugucken, ähm, habe ich mich erinnert, dass ich eigentlich das Fotografieren intensivieren wollte. Habe mir dann eine neue Kamera gekauft und rumprobiert und einfach geschaut. Ne? Also um YouTube kann man als Zeitvertreib nehmen. Man kann aber auch schauen, ähm, wie mache ich denn dies? Also wie entlüfte ich eine Heizung? Ich erinnere mich noch, vor vielen Jahren habe ich dann nachgeschaut, wie mache ich das denn am besten. Also ja, ich bin äh, guilty, ich gebe es zu. Und sowas beim Fotografieren auch. Also viel ausprobiert und ähm, die Qualität ist natürlich durchwachsen, auch damals schon. Also es gibt unheimlich viel auf YouTube, aber es gibt auch unheimlich viel, was vielleicht einen Einsteiger begeistert und unterhält, was aber von der Qualität, wie es einen weiterbringt, irgendwann so ein bisschen fragwürdig ist. Und da ich mich dann auf Social Media auch zunehmend häufiger aufgehalten habe, begegnen einem natürlich immer wieder mal ähm, Fotografen und Künstler, deren Werke mir gefallen haben. Und dann habe ich auch geschaut, was auf deren Homepages ist. Und schwupps waren dann auch Tutorials im Angebot. Und ja, dann habe ich mal zugegriffen und habe mir das angeschaut und neben dem Videos anschauen natürlich wahnsinnig viel rumprobiert. Also sowohl mit der Kamera... In the field, wie man so schön sagt, aber vor allen Dingen auch am Computer, was Bildbearbeitung angeht. Und dann kam, wie gesagt, eins zum anderen.
0: Das heißt, wie viel Bildbearbeitung steckt in deinen Bildern, wenn man die auf deiner Website oder auch auf Instagram sieht? Ich werde beides in den
1: Shownotes natürlich verlinken. Wenn ich jetzt einen Graphen aufzeichnen würde mit dem Verlauf 2016 bis heute, dann wäre der Anteil der Bildbearbeitung anfangs sehr viel höher gewesen als jetzt. Also ich habe damals nicht gescheut, dass eine Bildbearbeitung auch zwei Stunden oder länger dauert. Inzwischen werde ich manchmal schon nach einer halben Stunde nervös und mag es eigentlich auch, wenn es viel natürlicher erscheint. Wobei für viele Wettbewerbe oder auch Puristen verändere ich dann doch auch mal Pixel, indem ich irgendwas ziehe oder vielleicht rausstempel oder die Kontraste verändere, die Farbe, Farbe anpasse. Nicht, dass ich sie total verändere, aber ich harmonisiere so ein Bild dann eher. Das heißt, da ist schon, die, sie würden nicht existieren ohne Bildbearbeitung, nicht in dem Sinne. Aber der Anteil der Bildbearbeitung, früher hätte ich gesagt, das ist 50-50. Vielleicht ist es das auch immer noch, weil ehrlicherweise war damals die Bildbearbeitung wahrscheinlich 80-20. Also bis, als ich gestartet habe, ich habe neulich einen Vortrag erhalten für ein englisches Publikum und so ein bisschen meine kreative Reise dargestellt, wie ich eigentlich von dem dramatischen und eher effekt effekthaschenden Bildern zu diesen kleinen Szenen, zu den Details gekommen bin. Und da war auch eine Sequenz, wo ich zwei Bilder vorgestellt habe aus, ich glaube, 2017 und auch 2016. Himmel ausgetauscht und ein Bild, das ich am Tag in Irland aufgenommen habe, war dann ein Nachtbild, wo ich noch eine Milchstraße reingesetzt habe. Also das ist mir äh, nicht fremd. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn das jemand anderes macht. Begeistert mich aber überhaupt nicht mehr. Und vor allen Dingen habe ich relativ schnell festgestellt, dass diese Bilder, für mich überhaupt nicht dieselbe Befriedigung darstellen, wenn sie fertig sind, wie Bilder, die tatsächlich echt sind. Also das letzte Mal ein Bild oder den Himmel in einem Bild ausgetauscht, habe ich glaube ich 2019, da waren das Werbeaufnahmen für ein Camperunternehmen in Island. Und da war mein künstlerischer Anspruch nicht so hoch, wie bei den anderen Bildern, die ich so mache. Ähm, da habe ich dann mal einen eher eintönigen Himmel ausgetauscht, damit äh, das als Werbebild besser funktioniert. Aber für meine eigenen Werke. Also wenn 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 das Licht nicht passt oder der Himmel nichts gibt, dann fo fotografiere ich halt was anderes. Also ich passe es dann an und ich finde, das ist ja der Riesenreiz an der ähm, Landschafts- und Naturfotografie, sich anzupassen mit den Bedingungen, die einen umgeben. Und äh, das ist viel, viel befriedigender, dann so ein Bild zu äh, finden, das dann auch funktioniert, anstatt das am Computer zu fabrizieren. War jetzt eine lange Antwort auf die Frage, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen hoffentlich den Kern gestriffen.
0: Ja, also ich finde, das hast du sehr gut erklärt und vor allem hast du schon ganz viele Fragen gestriffen, die ich auch äh, mit dir heute noch erörtern will. Wenn du sagst, Bildbearbeitung und äh, hinterher auch mal was ziehen, Farben anpassen, das bedeutet, das Thema Wettbewerbe und Authentizität in dem Sinne ist dir nicht so wichtig wie das künstlerische Endergebnis von dem, was du dir vorstellst oder von dem, was du vor deinem inneren Auge gesehen hast,
1: korrekt? Ja, wobei, da stichst du jetzt so richtig in ein, ähm, ein Wespennest rein. Also ich habe so ein, in Gedanken einen Artikel, ich habe auch schon angefangen zu schreiben, ähm, warum ich in diesem Jahr an keinem einzigen Wettbewerb teilgenommen habe. Äh, um die Frage vielleicht äh, schnell zu beantworten und damit eigentlich auch schon gleich den, den Artikel obsolet zu machen. Ähm, ich fand es irgendwann in diesem Jahr spannender, an keinem Wettbewerb teilzunehmen, anstatt an irgendeinem Wettbewerb teilzunehmen. Wer mich kennt, wird wissen, dass ich 2020 einen ziemlich großen Wettbewerb gewonnen habe mit dem äh, Bild des Jahres äh, beim International Landscape äh, Photographer of the Year Award. Das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen für meine ähm, Bekanntheit. Von daher, das mag ich überhaupt nicht missen und es war ein total tolles Erlebnis. Aber ich habe, <lacht> es gibt Wettbewerbe, die sehr stark bildbearbeitungslastisch sind. Zum Beispiel dieser, den ich da, ähm, den ich, den ich gewonnen habe. Dann gibt es auch einen, der jetzt gerade die die Sieger verkündet hat. Natural Landscape Awards heißt er, glaube ich. Wo ich auch überlegt habe: Mensch, das ist eigentlich ein Wettbewerb, der würde mir gefallen von der Herangehensweise. Und dann habe ich mir die Bedingungen letztes Jahr durchgelesen und dachte so, ja, ich bin unsicher, ich verändere ja schon auch mal was im Bild. Eigentlich ist es nicht viel, aber vielleicht zu viel und dass ein Bild disqualifiziert wird, das will ich irgendwie auch nicht. Und irgendwie war mir das dann schon zu zu nervig, mir zu überlegen, welches Bild passt. Und ich würde zum Beispiel niemals rausgehen und sagen, ich fotografiere jetzt, damit ich dieses Bild bei einem Wettbewerb einreiche. Also so, so ticke ich nicht, wenn ich wenn ich fotografiere und so ticke ich auch nicht, wenn ich Bilder bearbeite. Also diesen Gedanken funktioniert das Bild vielleicht bei einem Wettbewerb, den der kommt erst dann, wenn das Bild fertig ist. Und dann stelle ich für mich eine Auswahl gedanklich zu, äh, zustande. Und wie gesagt, also da war so diese innere Schere, wo ich dachte, okay, passt das, passt das nicht. Und das war mir dann zu umständlich, noch weiter drüber nachzudenken. Also habe ich es dann einfach sein lassen. Und diesen Gedanken, ich lasse es sein, auch dieses Jahr drüber getragen. Also so dieser Anreiz, ich erreiche vielleicht was bei einem Wettbewerb. Hat mich dieses Jahr nicht gereizt. Ich mag das für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich da wieder teilnehme, aber für dieses Jahr kein Anreiz. Und ähm, es gibt einfach auch wahnsinnig viele Wettbewerbe und wahnsinnig viele, die eigentlich nur einen Sieger haben und das ist der Veranstalter. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, was äh, Fotowettbewerbe angeht. Das ist vielleicht auch ein Tipp an die Hörer. Schau dir gut an, wo du deine Bilder eingibst. Also, Manchmal ist so der Preis, dass man danach eine PDF-Plakette runterladen kann, um dann auf Facebook zu posten, hey, ich habe äh, eine Bronzemedaille da oder eine Erwähnung dort. Und diese Erwähnung dann an einem, zwei Tagen in Facebook äh, 500-fach veröffentlicht werden von allen möglichen Leuten. Vielleicht, vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht ist das nicht der Dopaminausstoß, den man so braucht.
0: Ja, also darüber haben wir tatsächlich im Podcast regelmäßig gesprochen, also es gibt ja auch wiederkehrende Folgen mit äh, Jan Wegener zusammen und ähm, wir haben auch gerne mal namentlich vor Wettbewerben gewarnt in der Vergangenheit, äh, wenn es so Wettbewerbe waren, wo es nur darum ging, äh, dass man Bilder hinschickt, damit die äh, im Endeffekt ihre Publikationen damit machen können und keine Gelder an die Fotografen auszahlen müssen und deswegen gebe ich dir auch vollkommen recht. Es gibt auch aus meiner Sicht nur eine Handvoll Wettbewerbe, die interessant sind. Und bei mir kommt es mal vor, dass ich etwas wegstempel Und dann markiere ich mir das im Bild einfach. Das heißt, bei mir heißen die mit der Endung NW nicht wettbewerbsfähig. Und es ähm, sind bei mir irgendwie zehn Bilder im Jahr, wo ich einfach irgendwas weggestempelt habe, was mich wirklich mal katastrophal gestört hat. Aber normalerweise sind halt meine Bearbeitungen alle so, dass die wettbewerbskonform sind. Aber ich nutze natürlich auch nur, wie soll ich sagen, die großen Bekannten und das ist auch irgendwie an einer Hand abzuzählen, wen es da gibt in Europa. Dementsprechend, das sind die Wettbewerber, an denen ich teilnehme. Und das zweite Kriterium ist, die müssen mir einen Reminder per E-Mail schicken, sonst vergesse ich das immer. <lacht> Von daher, das ist schon irgendwie
1: essentiell. Jetzt hat Inzwischen kommt auch so eine Facette mit rein. Also ganz oft sind es Kollegen, die ja dann in der Jury sitzen, ähm, mit denen ich auch schon immer wieder mal Kontakt habe und ich finde das dann, ich finde es auch so ein bisschen komisches Gefühl, dass dass ich dann ein Bild zu einem Wettbewerb schicke, wo ein Kollege von mir oder ein Bekannter oder Freund in der Jury sitzt, wo ich denke, äh, irgendwie ist das auch schräg. Nee, dann, dann lasse ich es lieber.
0: Ach ja, also ich, ich finde immer, wenn man in der Jury sitzt, zumindest geht es mir so, wenn jemand Bilder einreicht und ich erkenne das Bild, dann juriere ich doppelt so hart und überprüfe meine <lacht> Meinung auch noch mal dreimal, ob das wirklich gerechtfertigt war, dass der eine Runde weiterkommt, als wenn es ein fremdes Bild wäre. Wenn ein fremdes Bild wäre, auch ich, auch cool, habe ich so noch nicht gesehen, eine Runde weiter so ungefähr. Aber wenn das wenn ich das Bild jetzt kenne, ja, das Bild kenne ich, die Idee ist ja super, aber ist der Schnitt auch 100%? passt denn die Schärfe und also, wenn ich das Bild kenne, bin ich viel kritischer, als wenn ich das Bild nicht kennen würde, muss ich dann auch äh, ehrlich gestehen. Also, ich, ich finde es dann schwieriger eigentlich für den, der einreicht, als... Ja, äh, dann
1: ist das ja gleich noch ein Argument, dass ich keine Bilder einreiche. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, ich glaube, deine Bilder kenne ich zu schlecht. Äh, vor allem auch vorwiegend von Instagram. Ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde, in dieser Kompaktheit auf dem Handy, dieses kleine Bild, das man dort dargestellt bekommt, das prägt sich nicht so gut ein, wie wenn du das äh, in einer Ausstellung siehst oder irgendwo in einer größeren Auflösung oder in einem Blog siehst oder ähnliches. Ähm, da mache ich mir mehr Gedanken über das einzelne Bild als ähm, auf ähm, Instagram und eigentlich können wir da gerade den Bogen spannen äh, zum Thema Social Media wie wichtig sind dir denn Social Media? Ich meine, du bist auf Instagram sehr erfolgreich mit, ich glaube, ich habe heute eben geguckt, 146.000 Followern. Das heißt, du hast ja schon mal auf jeden Fall eine gewisse Arbeit da reingesteckt. Aber wie wichtig ist dir denn das ganze Thema Social Media?
1: Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> also das Thema <lacht> Social Media, also äh, erfolgreich. Das kann man ja auch mal definieren. Was ist denn erfolgreich? Also ich kann ja zum Beispiel mal verraten, jetzt sind wir im November 2022. Ich war im November 2021 auch exakt bei 146.000 oder 147.000, ganz knapp. Das heißt, ich habe es also geschafft, in diesem Jahr ähm, exakt wahrscheinlich 500 Follower in Summe oder 700 zu verlieren und habe eher einen Rückschritt gemacht. Ähm, das an sich ist schon mal eine Aussage, weil das eigentlich darstellt, wie äh, sich Instagram auch verhält oder äh, inzwischen funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich bin 2016 zur Fotografie gekommen, habe ich gesagt. Ich glaube, ich habe jetzt im Spätsommer, Herbst oder so angefangen, Bilder hochzuladen. Und 2017 lernte ich ein paar Leute kennen, die durchaus auch teilweise inzwischen prominent sind im Bereich der Fotografie und bin seitdem mit denen regelmäßig im Austausch. Und das es putschte sich eigentlich so hoch. Man hat Bilder hochgeladen und äh, war dort im ganz engen Austausch. Spätestens nach meiner ersten Dolomitenreise und den Bildern, die kamen irgendwie total gut an, baute sich das auf und ich habe wirklich stetig, vorhin habe ich gesagt, ich könnte einen Graphen aufzeichnen, könnte ich ja auch. Und das war eigentlich, das war fast eine Kurve, die exponentiell angestiegen ist. Äh, immer mehr äh, Follower, die dazu kamen. Natürlich total aufregend und spannend. Erst recht dann, als dann... Ähm, es auch möglich war, auf Fotoreisen mit zum Beispiel Vermietern von ähm, vom Mietwagen zu kooperieren, die Interesse hatten, mit mir zusammenzuarbeiten. Von daher ähm, wirklich gut, förderlich auch, um ähm, bekannter zu werden, um auch ähm, von der Fotografie sprichwörtlich zu profi äh, profitieren. Inzwischen ist es aber so, dass ich sage, also Social Media finde ich äh, wichtig und gut, um mit den Leuten, denen meine Arbeit wichtig ist, Kontakt zu halten. Und es gibt wirklich auch Menschen, und dafür bin ich unendlich dankbar, die sich auch jetzt noch, wo Instagram nicht mehr so gut für Fotografen funktioniert, die trotzdem fragen, hey, hast du was Neues oder das, was du da hochgeladen hast, ist klasse. Und die, die mich anschreiben, die Kontakt halten und denen es nicht egal ist, was ich mache. Und das ist das ist großartig. Und dafür ist es immer noch wert, auch Bilder hochzuladen, auch wenn es inzwischen, ich habe gestern oder vorgestern geschaut, das ist, glaube ich, über eine Woche her, dass ich das letzte Mal ein Bild hochgeladen habe. Das war vor vier, fünf Jahren undenkbar. Da habe ich jedes Jahr, äh, jeden Tag ein Bild hochgeladen. Ich war sehr aktiv. Das bin ich jetzt so nicht mehr. Ich schaue mal kurz rein, aber auch an Bildern, die ich so sehe, muss ich ehrlich sagen, langweilt mich dann doch auch eher viel, muss ich gestehen. Ähm, dass die ganze Zeit auf Instagram Videos reingeballert werden. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Videos, aber in der Regel sind es wirklich nur so kurze Clips, die, ähm, die so einen äh, Unterhaltungswert haben wie, jetzt will ich niemanden zu nahe treten, aber RTL 2 Sendungen, die jetzt nicht so richtig ähm, klasse darstellen, sondern einfach nur kurze, kurze Unterhaltungen sind. Was auch mal okay ist, aber ich es auch nicht immer brauche. Hm. Es gibt natürlich noch andere Social Media, es gibt Twitter. Elon Musk hat ähm, den Laden gerade gekauft und scheint ganz spezielle Vorstellungen zu haben, wie er damit umgeht. Das wird interessant zu sehen sein, äh, wenn dieser Podcast erscheint. Vielleicht ist Twitter dann schon Geschichte, wer weiß. Facebook ähm, bin ich nicht wirklich so aktiv, äh, aktiv muss ich gestehen. Ich habe immer, wenn ich Facebook öffne, bin ich nach kurzer Zeit so ein bisschen genervt, wie das... Wenn ich mir die Inhalte angucke, also gar nicht genervt wegen der Inhalte, sondern eher, wie sie so dargestellt werden. Also das, das spricht mich nicht so an. Vero schien sehr verheißungsvoll. Auch schön im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, dass da ein Austausch stattfand. Aber das scheint auch wieder einzuschlafen, so wie auch 2018, als es das, das erste Mal gehypt wurde als Instagram-Ersatz. Also ich glaube, es entsteht gerade so ein Social-Media-Vakuum. Vielleicht ist es auch ganz gut und heilsam wenn man Bilder zeigen will, finde ich, ist die eigene Homepage immer noch das Allerwichtigste. Von daher lade ich auch jeden ein, könnte ich natürlich sagen, auf meiner Homepage zu schauen. Ja, klar, aber schaut auf den Homepages aller Leute, die ihr interessant findet. Schaut da mal nach, weil das ist die Plattform, die ist eben nicht definiert von dem von dem Konzern, der dahinter steckt, wie jetzt Meta bei Instagram, sondern das ist in der Regel genauso, wie der Künstler das auch dargestellt haben will. Und das da sich Bilder und in groß anzuschauen, das, was du sagst, ne, so ein Werk auch mal wirken zu lassen, ähm, das macht viel mehr Sinn. Oder sich so tolle Bücher zu kaufen, wie zum Beispiel das neue von Sandra Bartocher, ähm, sich dort die Bilder anzuschauen, wofür sie, glaube ich, auch wirklich gedacht sind, dass sie eben länger überdauern, als mal kurz mit dem Finger über den Bildschirm zu wischen, sondern dass man sie in der Hand hält und dass man sie sich in Ruhe anschauen kann, studieren kann.
0: Da gebe ich dir erstmal auf jeden Fall recht und ähm, du hast mich auch gerade inspiriert für eine neue Podcast-Episode und zwar, dass ich einfach so ein bisschen auf verschiedenen Webseiten von Fotografen, die ich schätze, rumklicke und einfach ein wenig äh, medial durchführe, warum ich den Künstler, den Fotografen, wen auch immer dann schätze und dann einfach mal so eine Episode mit verschiedenen Fotografen, Websites, die ich mir anschaue, mache. Finde ich äh, eine coole Idee. Mache ich auf jeden Fall mal, wenn die Wintertage länger werden.
1: Ähm ich mache das im kleinen Stil zum Beispiel mit meinem Newsletter. Also da stelle ich jedes Mal eine Homepage vor, wo ich sage, das, das gefällt mir. Und auch ein, zwei Sätze dazu, warum. Und ähm, hoffe, dass viele draufklicken. Wobei ich sehe ja auch, dass, dass es gut geklickt wird. Also das kommt wirklich an. Von daher da bin ich gespannt, äh, was, was du denn so beschreibst. Das ist bestimmt für die Hörer auch super interessant.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es auch spannend ist, warum man einen Fotografen schätzt. Also ich glaube, dass je nachdem, was ein Fotograf fotografiert und in welcher Form, wirkt das vielleicht auf mich genial und ich schätze auch den Menschen und die Geschichten dahinter. Und ähm, jemand anderes wird sagen, dass die Bilder nicht so genial sind, wie ich sie empfinde. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark am Betrachter und den Emotionen, die es auch dann äh, beim Betrachter natürlich weckt. Aber jetzt hast du ja sozusagen beschrieben, wie. So ein negativer Input durch Social Media momentan auf dich stattfindet oder ein Loch oder wie auch immer du es beschreiben möchtest. Hast du dir denn eine Strategie überlegt, wie du Social Media nochmal für dich in ein positives Licht rücken kannst?
1: Ja, dass also nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich das, ähm, dass ich Social Media als negativ sehe. Ich glaube, es wird aktuell ähm, vielleicht in manchen Richtungen so ein bisschen missbraucht übrigens leider ja auch von uns fotografen ne? also ähm, sind ganz viele die wirklich auch nur auf Reichweite gehen oder alles mögliche probieren ähm, damit sie dort gesehen werden da war ich ja auch zu beginn ähm, inzwischen schmunzel ich manchmal eher und ähm, denke mir dann ja wahrscheinlich ist das der grund weshalb social media aktuell auch nicht mehr so wahrgenommen wird oder so so schön ist wie früher aber wo es schön ist schönes und das ist dafür wurde instagram ja eigentlich auch wirklich, ähm, Gebaut meine ich, das ist der Kontakt, das ist das Vernetzen von Menschen. Und ähm, das sollten gerade wir Fotografen auch nicht ganz vergessen. Wir, wir leben zwar von dem Visuellen und wir haben ein Angebot, nämlich unsere Bilder. Am Ende geht es aber in Social Media vorrangig darum, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Und das funktioniert ja immer noch sehr gut. Jetzt kann man natürlich ähm, tunlichst darüber diskutieren, wie wie ticken Menschen heutzutage online ähm, dieses rumgetrolle oder eigentlich findet kaum noch ein, eine Diskussion statt, sondern jeder brüllt mehr oder weniger nur seine Meinung raus, um eigentlich, also um die Meinung loszuwerden, aber ist nicht mehr wirklich interessiert an der Gegenmeinung. Da kann man drüber diskutieren, klar. Aber ähm, grundsätzlich funktioniert das Verknüpfen auf Social Media schon immer noch. Zu deiner Frage mit der Strategie.
0: Die haben wir noch gar nicht öffentlich gestellt. Die, also du meinst die Strategie, um aus dem Negativen rauszukommen. Weil wir hatten im Vorfeld auch noch die Frage nach der Strategie der Zielgruppe auf Social Media aufgestellt. Ich dachte, du willst darauf hinaus. Die hat man
1: noch nicht gestellt. Nee, das, das geht ja vielleicht, das kann man schon fast Hand in Hand beantworten. Ähm, also um da rauszukommen, ich ich poste, wenn ich Lust dazu habe. Ähm, ich poste natürlich auch mal, also wenn ich vereinzelt Werbepartner habe, ähm, das habe ich nicht oft, weil ich ähm, fast alles ablehne, was kommt. Aber vereinzelt gibt es eben auch Angebote, die nehme ich wahr. Und dann gibt es schon auch natürlich äh, zeitlich gebundene Aufträge, dass ich da mal was posten soll. Jetzt äh, naht zum Beispiel der Black Friday, die Kaufrauschwoche. Da gibt es natürlich auch Partner, die sagen, hey Kai, ähm, könntest du das jetzt auch ähm, darstellen? Und wenn ich dann eine Vereinbarung mit dem Unternehmen habe, dann mache ich das auch, dann poste ich da auch. Ähm, aber mir ist wichtig, dass das authentisch ist. Und ich glaube, keiner im Internet ist so dumm und lässt sich da ein X für ein U verkaufen. Also Authentizität wird schon wahrgenommen und mir ist es auch selbst extrem wichtig. Und wenn ich keine Lust habe zu posten, dann mache ich es auch nicht. Also mein, meine Strategie, um da rauszukommen oder drin zu bleiben, so will ich es mal eher sagen, ist weiter das machen, worauf ich Spaß habe und wenn das andere Leute anspricht, dann ist gut.
0: Spannend, weil ich, ich habe ja auch einen ähnlichen Verdrust wahrgenommen wie du und ich habe zunehmend mehr komplett andere Künstler aus anderen Genres, viel Street-Fotografen, also mein, äh, mein Feed besteht heutzutage nur noch sehr wenig aus Naturfotografie und sehr viel aus anderen Formen der Fotografie und Kunst und das, wie soll ich sagen, dadurch habe ich ja immer wieder das Gefühl, was Neues zu entdecken, weil ich ja dort komplett fachfremd bin und dort ähm, kann ich ja inspiriert werden von Bildern, die ich so noch nicht gesehen habe. Das heißt, das hilft mir weiter, weil ich einfach nochmal Dinge sehe, an denen ich mich nochmal erfreuen kann.
1: Das finde ich ist ein ganz toller Ansatz und ich finde, das ist auch der wahrscheinlich einzig richtige Ansatz für jeden Künstler, weil du ähm, man, man saugt ja auf und du saugst ja nicht nur auf aus der eigenen aus der eigenen Brache hätte ich fast gesagt, aber das, ist, das klingt so negativ, so ist nicht gemeint. Aus dem eigenen Umfeld, in dem man sich bewegt. Und, ähm, dann hat man irgendwann Scheuklappen auf und entwickelt sich ja nicht mehr weiter. Also, total spannend. Und wenn, wenn du das nächste Mal in der Natur bist und irgendwas reinbringst, was, was vielleicht aus einem, aus einer Betrachtung von der Street-Fotografie entstanden ist. Also, dann kreierst du was Neues, ne? Dann, dann wird es vielleicht spannend. Vielleicht wird es erstmal nicht hochklassig, aber es ist doch nicht schlimm. Es ist ja ein Übergang zu was Neuem. Und, das ist ja das Tolle, was auf dieser kreativen Reise so wahnsinnig viel Spaß macht, Dinge zu probieren. Und ich liebe es, auch inspiriert zu werden. Und das muss, weiß Gott, nicht aus der Landschaftsfotografie sein. Das kann, kann auch ein Film sein oder bei mir auch ganz viel die Musik.
0: Jetzt äh, beschreibst du selber. Es kann auch die Musik sein. Welche Parallelen gibt es denn für dich zwischen Fotografie und Musik? Ich probiere zu erklären, worum es mir geht wenn ich koche, ich koche gerne. Ich finde, Kochen ist wie Fotografieren. Du hast irgendwelche Zutaten, du hast ein Gefühl, was daraus werden könnte und dann fange ich das an, in die Pfanne, in den Kochtopf, auf den Grill da wo auch immer, so zu kombinieren, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle und dann stelle ich hinterher fest, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht und was ich in Zukunft besser machen kann, damit die Kreation aus meinem Kopf Realität wird. Geht es dir in der Musik genauso oder ist Fotografieren und Musik bei dir komplett unterschiedlich?
1: Ähm, nein, da gibt es ganz, ganz, ganz große ähm, Schnittmengen. Ähm, wer mich verfolgt und auch schon mal so ein bisschen was zu meiner Geschichte gehört hat, der weiß im Zweifel, dass ich ähm, seit meiner Teenager-Zeit Musik mache. Ich bin seitdem Sänger in Bands und ähm, schreibe eigene Texte, eigene Gesangslinien. Auch mit den Bands, wir haben immer eigene Songs geschrieben und wenn ich dort neue Gesangslinien oder auch Texte entwickelt habe, dann habe ich eigentlich auch immer Bilder im Kopf gehabt. Das muss gar nicht definiert sein. Ne? Teilweise auch, wenn du mich gefragt ist, was hast du gerade für ein Bild im Kopf, wäre es mir vielleicht sogar schwer gefallen, das zu beschreiben. Das kann auch was Abstraktes sein. Aber für mich eigentlich nur logisch, dass jetzt in der Fotografie diese Bilder irgendwie auch rauskommen. Vor allen Dingen auch, dass die Bilder, die ich heute mache, die abstrakter sind, vielmehr das treffen, was ich früher auch bei den ähm, Bildern im Kopf hatte ähm, bei der Musik. Und ich könnte äh, wahrscheinlich tagelang referieren, ähm, wo ich Zusammenhänge zwischen Musik und Fotografie sehe. Das betrifft den kreativen Bereich, das betrifft den auch den, sogar den Business-Bereich, äh, den Social-Media-Bereich. Also da gibt es wahnsinnig viele Schnittmengen. Und ähm, es gibt übrigens ja auch wahnsinnig viele Fotografen, die tatsächlich einen Hintergrund in Musik haben. Nicht so viel im Kochen, glaube ich. Da wäre ich zum Beispiel raus, weil ich bin verdammt mieser Koch. Also jeder, der sich, äh, der mich gerne einladen möchte als Koch, der wird das danach nicht nochmal machen wollen.
0: <lacht> Kannst du mir etwas mehr über diesen kreativen Bereich der F Fotografie und der Musik verraten? Was, was fühlst du dabei? oder wo, wo fühlst du diese Parallelen für dich?
1: Das ist der intuitive Ansatz. Also es gibt ja in der Fotografie... Personen, die sehr stark intuitiv arbeiten und ähm, Dinge, die sie sehen, dann irgendwie äh, festhalten. Andere, die vielleicht ein bisschen technischeren Ansatz haben, die sagen, ich plane sehr stark ein Bild, ähm, prävisualisiere das auch. Das heißt, ich nehme mir eigentlich zu Hause schon sehr stark vor, bis zu, ich male ein Storyboard auf, wie das Bild am Ende sein soll. Dann fahre ich zur Location und ähm, stelle das nach oder produziere es dann. Also Storyboard habe ich dafür noch nie gezeichnet, aber natürlich habe ich auch so dieses gedankliche Zielfoto ähm, früher gehabt. Also ähm, als ich startete, dann habe ich natürlich auch auf Social Media Bilder gesehen von diesen tollen Locations und dachte, oh, das würde ich auch gerne so reproduzieren und dann natürlich die eigene Note reinbringen, was letztlich eigentlich nur noch die Bildbearbeitung ist. Ähm, und heute schaue ich, gibt es Gegenden, die Potenzial haben? Und dann fahre ich hin und dann lasse ich die Landschaft auf mich wirken. Also ich sage dann mal ganz gerne, ich ähm, ich möchte, dass das Beet nach mir ruft, anstatt dass ich eins erzwinge, also dieses Vorgeplante habe. Dann wird die Fotografie für mich befriedigender. Ich habe das Gefühl, dass meine Bilder dann meist auch besser sind, weil irgendwie mehr von mir drin steckt. Und das ist vielleicht auch noch eine große Schnittmenge. Ähm, wenn ich über die Fotografie schreibe oder auch erzähle, sage ich inzwischen ganz viel, dass ein Bild natürlich ganz viel darstellt von dem, was vor der Kamera ist. Aber Bilder berichten eigentlich auch genauso viel von dem, was hinter der Kamera oder wer hinter der Kamera steht, was der, wie der Fotograf so ist. Und das ist eigentlich auch, finde ich, eine große Kunst, dort ganz viel persönlichen Ausdruck in diese Bilder mit reinzubringen. Und für mich ist das eigentlich auch aktuell der spannendste Teil der Fotografie. Und dieses sehr, ich bringe mich ein, ich drücke mich aus, das war auch schon immer mein Ansatz in der äh, Musik. Also ich bin zum Beispiel furchtbar schlecht im Notenlesen. Ähm, ich kann so mit äh, mir das so zusammenreimen, ja, ich kriege den Notenschlüssel hin und auch die, die einzelnen Noten, aber ich könnte nicht danach spielen. Auch auf der Gitarre greife ich fünf, sechs Akkorde und ähm, viel mehr habe ich da nicht anzubieten. Würde für Punk wahrscheinlich reichen, aber <lacht> ist eher schlechter als recht. Das heißt, es ist ein ziemlich intuitiver Ansatz und. Ähm, für mich eher so, ich bin da persönlich drin. Ich habe völliges Verständnis dafür, wenn sowohl im Bereich der Musik als auch in der Fotografie dann Menschen sagen, hm, das spricht mich nicht an, das müsste technisch vielleicht ausgereifter sein. Völlig okay, ist aber nicht mein persönlicher Ansatz für diesen Bereich der Kreativität.
0: Kannst du denn beschreiben, wie du die Natur und die Landschaft wahrnimmst? Weil Du machst ja viele intime Bilder, wo ich sagen würde, okay, das sind zum einem gewissen Teil Abstraktionen von dem, was vielleicht die anderen wahrnehmen würden. Und mir fällt immer wieder auf, mir fällt es schwer, manchmal zu beschreiben, warum fotografiere ich ausgerechnet dieses Detail oder warum äh, kombiniere ich gerade mit dem Teleobjektiv irgendein Detail, anstatt das große Ganze zu fotografieren, was... Fühlst du dabei oder welche Anziehung übt denn dann genau dieses Sujet auf dich aus?
1: Das ist eine gute und auch eine sehr schwere Frage. Ähm, wahrscheinlich würde die Antwort darauf einen Teil der Magie klauen. Ähm, ich versuche das mal so ähm, anzugehen. Wenn ich in einem Museum bin und mir Bilder anschaue, dann gibt es Werke, die mich besonders fesseln. Und es gibt Werke, die mich weniger fesseln. Und so ist es eigentlich auch, wenn ich in der Natur bin, wo ich ähm, Dinge wahrnehme. Das kann vielleicht ein, ein Blatt sein, das in so einem kleinen Tümpel im Wald treibt, wo dann diese ölartigen Schlieren auf der Wasseroberfläche wegziehen. Ich sage, das das spricht mich an, das ist spannend. Ähm, ich nähere mich vermutlich dann erstmal eher grafisch, äh, wie das sich so darstellt, habe dann aber relativ schnell dann auch für mich ein, ein, eine Deutungsebene dabei. Das könnte jetzt in diesem geschilderten Fall ähm, Vergänglichkeit sein. Also das, was, was so, das, das Leben, das aus diesem Blatt so rausfließt. Und ähm, dann entsteht für mich eine Beziehung zu dem, was ich da sehe. Es entsteht eine, eine Story. Etwas, was mir in den Bildern auch immer sehr wichtig ist. Und dann finde ich das spannend und ähm, aufnehmenswert. Kann aber auch sein, dass ich mit der Drohne ähm, über einen Fluss fliege. Dann nehmen wir Island, das ist ja, wo dann die Flüsse so mehr andern und so, um, so ziemlich verrückte Formen hinterlassen, wo ich sage, das, das sieht einfach total spannend aus, es sieht ein Stück weit vielleicht auch fremd für uns aus, weil wir das von unten am Fluss so niemals sehen würden und dann die 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 äh, Distanz oder die Skala aus dem Bild zu nehmen. Also, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, äh, wie hoch, wie tief ist das, wie groß ist das, was abgelichtet ist. Könnte eine Makroaufnahme sein von etwas, was vielleicht nur ein Zentimeter groß ist. Kann aber auch sein, dass ich aus 50 Metern Höhe mit der Drohne nach unten fotografiere und der Fluss äh, viele Meter breit ist. Und das aus dem Bild rauszunehmen, auch in der Bildbearbeitung zum Beispiel den Lichteinfall ähm, zu verändern, also das dass man nicht mehr sieht, aus welcher Richtung der Licht kommt, sondern dass das Bild eher zweidimensional erscheint und damit noch abstrakter. Das ist etwas, was mich anspricht. Und ähm, ja, es ist dann, was ist es genau, was mich reizt? Es ist wahrscheinlich, dass ich mich darin verlieren kann. So wie wenn ich Musik höre und ähm, ich merke, meine Gedanken driften vielleicht gerade weg und sie sie bauen sich so ein... So eine eigene Realität, einen eigenen Bezug, das finde ich dann spannend. Und ich, ich glaube, es gibt eine Aussage, ich meine, es ist von Minor White vor vielen Jahren, dass ein Bild eigentlich genau dann mehr wert ist, oder es Alfred Stieglitz war es vielleicht auch, dann mehr wert ist, wenn es vom Betrachter gedeutet wird. Also es ist weniger entscheidend, was ich als Fotograf darstelle, als vielmehr, was der Betrachter mit dem Bild danach macht, welche Deutung entsteht, welche welches neue Thema vielleicht auch und und ähm, wo man es fortträgt. Also so hat es, und da bin ich weiter bei der Musik, bei mir auch oft funktioniert. Ich höre Musik, die mir gefällt, achte auf den Text. Und da gibt es vielleicht eine Zeile, die mich besonders reizt und auf einmal entsteht bei mir eine Textidee für etwas. Der Text ist aber völlig anders als das in diesem Ausgangslied. Also es hat ein ganz anderes Thema, aber es gab einen wie so ein Dosenöffner, der das Ganze geöffnet hat und schon sprudeln Gedanken raus. Und das ist genau das, was ich vorhin mit der Inspiration meinte, dann ist das für mich etwas, was ich wahnsinnig erfüllend finde. Und das ist, äh, was, was mich eigentlich, seitdem ich ein kleiner Junge bin, der auf einem äh, Tisch sitzt, Dinosaurier malt oder Captain Future Raumschiff oder was auch immer, der der irgendwo eine Idee hat, ähm, etwas darstellt und das weiterträgt. Und das fasziniert mich seit meiner Kindheit und finde ich spannend und ähm, ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Nein, also das ist, da ist Fotografie für mich. Also ich liebe Musik, aber dabei Musik hören, ich habe es noch nicht probiert und ich will es nicht probieren, weil gerade, also ich stelle mir vor, ich stehe oben am Berg und ich höre nichts. Vielleicht das Flattern von Flügelschlägen eines Vogels, der oben ist oder mal so ein kleiner Windhauch. Das finde ich ist das ist wie so, eine, so ein zenartiger Moment und ich finde das wahnsinnig ähm, toll. Also ich, äh, ich liebe absolute Stille. Zu Hause brauche ich es nicht. Ne? Also da, da liebe ich auch Musik. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich meistens Kopfhörer auf. Alles gut. Aber das Leben ist oft so schnell, laut und busy. Da genieße ich diese Momente. Mit der Kamera am Berg nichts hören, treiben lassen. Und das ähm, keine Musik. Bei der Bildbearbeitung durchaus ja. Da höre ich gerne Musik aber beim Fotografieren selbst nee. Da möchte ich auch nicht quatschen. Also ich kriege ja oft Anfragen, ähm, ob ich nicht Lust hätte, mit äh, mit äh, mit Menschen ähm, dort zu Locations zu fahren und äh, gemeinsam zu fotografieren. Und ich ich freue mich über die Anfragen, finde das total nett, ähm, habe eigentlich auch ein Interesse, weiß aber, es würde mich beim Fotografieren eigentlich total rausnehmen, wenn ich dort mich dann noch mit anderen unterhalte. Also denn, dann ist das nicht diese Fotografie, wo ich wo ich mich fließen lasse.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich äh, höre beim Fotografieren auch nie Musik. Und ich habe es auch nie mich getraut auszuprobieren. Sollte. Ich kenne ja Fotografen, die auch gerne Musik hören beim Fotografieren und kann mir das im Alltag auch überhaupt nicht äh, vorstellen. Jetzt haben wir, wie soll ich sagen, eine Facette in der Entwicklung übersprungen, ähm, wie bist du denn von der großen, weiten Landschaft, die abbildend ist und die eventuell verfremdet wird und durch einen besonders schönen Sonnenauf- oder Untergang geprägt wird? Also Wie bist du denn von dem großen und tollen Landschaftsbild zur intimen Landschaft, also zur Abstraktion gekommen? Wir waren jetzt sehr tief in diesen Gefühlen drin, die du hast, wenn du das abstrakte Bild kreierst oder schaffst. Und wie bist du denn von der einen, ich sag mal, handwerklichen Aufgabe, in Anführungszeichen zu der kreativen Darstellung gekommen. Weil ich glaube, dieser Schritt fällt ja unglaublich vielen Fotografen, Hobbyfotografen, wie man immer, total schwer. Wie komme ich denn von abbildend und bearbeitend zu Abstraktion?
1: Auch hier bin ich versucht wieder auszuholen. <lacht> ähm ich, wie gesagt, neulich habe ich einen Vortrag gehalten, genau zu diesem Thema. Der Vortrag hieß Finding Small. Also passt eigentlich 100% zur Frage, wie ich das Kleine gefunden habe. Und die Antwort war, es war schon immer da. Also ich schmunzel auch gerne, wenn wenn mich Leute ähm, ansprechen oder anschreiben, sagen, oh ähm, deine, deine Bilder haben sich ja so verändert und du, du machst jetzt auch die kleineren ähm, Aufnahmen. Und ähm, ich kann verraten, auf meiner ersten richtigen Fotoreise 2017 im Herbst habe ich mich mit Freunden verabredet und wir sind eine Woche durch die Alpen getourt. Und dort habe ich Bilder zum Beispiel aufgenommen, es war am Königssee, als wir mit dem Boot rübergefahren sind, dichter Nebel, total ruhig, auch obwohl das Boot gut gefüllt war, aber keiner sprach. Und ich schaute so ins Wasser und da sind so ganz leichte Wellen vom Boot weggeflossen. Und die habe ich fotografiert. Und ich hatte sofort eigentlich eine Serie im Bild. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber nicht das Selbstvertrauen, diese Bilder zu veröffentlichen und noch viel schlimmer, ich hatte noch nicht die Fähigkeit in meiner Bildbearbeitung diese Bilder so darstellen zu können, wie ich sie im Kopf hatte. Also ich glaube zu der Zeit und das hatte ich in diesem Vortrag auch dargestellt, konnte ich schon relativ sicher diese dramatischen Bilder darstellen. Da hatte ich einen gewissen Workflow in der Bildbearbeitung und Kontraste und Dynamik spreizen und darstellen, Licht verstärken, kein Ding, hat alles wunderbar geklappt, aber dann so eine subtile Stimmung darzustellen, wo es eben nicht um das Ballern eines Kontrastes geht. Das hat mich echt aufgeschmissen zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war 2017, wie gesagt. 2020 habe ich diese Bilder dann veröffentlicht. Und habe dann eine Serie veröffentlicht mit diesen äh die Calm Water Serie, weil ich das Gefühl hatte, erst dann hatte ich verstanden, wie ich das auch bearbeiten kann. Das heißt also, Antwort auf deine Frage. Ich glaube, ich musste es nur wecken und ich brauchte das handwerkliche Rüstzeug, damit ich diese kleineren Motive auch entsprechend würdigen kann in der Darstellung. Und wenn ich jetzt auf Workshops ähm, versuche zu vermitteln, wo sind diese kleinen Motive, dann ist es eigentlich, hör zu, nimm dir Zeit. Also anstatt vom Parkplatz sofort die Kamera rauszunehmen, Stativ aufzubauen und los geht's. Erstmal die Gegend erkunden, durchwandern. Schauen und ganz bewusst auch zu gucken, wo zum Beispiel wird das Licht reflektiert. Wo gibt es kleine Details? Kann auch die Rinde eines Baumes sein? Äh, sich das anzuschauen, ähm, tatsächlich gehe ich auch mal hin und, und fasse den Baum an. Also ähm, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie sich im Bild später wiederfindet, dass, dass ich dann in der Form so ein Stück weit Kontakt aufnehme. Und ich bin auch wirklich weit weg davon, irgendwie so esoterisch zu sein. Aber ähm, trotzdem bilde ich mir einen dort meine Umgebung viel bewusster wahrzunehmen. Und ich finde es dann besonders spannend, Details rauszulösen mit der Kamera. Kann auch mit der mit einer wirklich langen Brennweite sein, damit ich es wirklich sehr stark ähm, dann fokussiere, den Teil der Rinde, den ich jetzt meinetwegen sehe, um daraus für mich ein stimmiges Gebilde zu machen. Also auch eine Abstraktion vielleicht zu erreichen, wie es eine Luftaufnahme in Island wäre. Nur halt in einem ganz anderen Maßstab. Und das finde ich spannend, weil die meisten Menschen, oder auch ich früher, an dieser Stelle einfach vorbeigegangen wären und niemals ein Motiv vermutet hätten.
0: Ich finde das eine sehr schöne Erklärung, weil es ist auch unheimlich schwer, das hineinzupacken. Ich probiere es meistens, die Zeit, die du benennst, mir bewusst zu machen überhaupt. Warum bin ich an diesem Ort? Und was gefällt mir denn? Oder was fällt mir denn heute auf? Weil es kann ja sein, dass ich an einem sonnigen Tag fällt mir nichts auf und an einem windigen Tag fallen mir die Wellen auf, als Beispiel. Und dementsprechend ist ja für mich auch immer die Frage, was ist denn jetzt in diesem Moment besonders für mich und wie kann ich das in diesem Bild nachher auch transportieren? Wie, wie kriege ich denn diese Vibes? Jetzt eine Frage, auf die ich dich nicht vorbereitet habe. Ähm, wärst du denn <lacht> bereit, solche zwei, drei Bilder zu zeigen, wie die aussahen, als du die fotografiert hast, also ich sag mal, ein verkleinertes JPEG vom RAW und das Ergebnis einfach, dass man sich vorstellen kann, wie oder was du da bearbeitet hast, oder entzaubert dir das
1: alles? Nein, kein Problem. Da ich ja auch ähm, Wissen vermittle, was die Bildbearbeitung angeht, ähm, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Also tatsächlich trage ich schon ganz lange auch den Gedanken im Kopf, ähm, Tutorial mal zur Verfügung zu stellen. Ich habe das für ähm, Kollegen von Zeitweise auch schon gemacht, Anfang des Jahres. Habe dort ähm, ein Video-Tutorial aufgenommen, wo ich genau das gezeigt habe. Ne? Von von der RAW-Aufnahme hin zum fertigen Bild. Und äh, genau das vermittle ich auch ganz oft in äh, Online-Trainings, die ich anbiete. Äh, und ich habe gar kein Problem, das darzustellen.
0: Weil mich würde es einfach interessieren, dahingehend, ich habe mich mal nackig gemacht, als ich... Äh disqualifiziert worden bin in einem der Wettbewerber. Ich äh, hatte tatsächlich was äh, vergessen, dass ich was gestempelt hatte. Ich habe einfach mal das RAW vorher, nachher gezeigt und habe noch einen anderen Fotografen dazu bekommen, dass er mir auch das äh, RAW vorher zeigt und nachher, warum er disqualifiziert worden ist. Und das hat doch sehr viele Leute interessiert, warum wurde man sozusagen disqualifiziert. Und die Idee dahinter ist ja mehr oder weniger die gleiche, dass du mal zeigst, okay, wie sah das Bild Ausgangsmaterial aus und wie sieht es aus, wenn du wirklich Einiges daran verändert hast, weil ich glaube, das hilft einfach auch mal wahrzunehmen, okay, wie viel verfremde ich selbst, verfremde ich jetzt viel mehr als der Kai oder verfremde ich viel weniger, einfach um so ein Gefühl zu bekommen, was machen denn andere Fotografen aus diesen ominösen Raws. Ich glaube, das ist äh, ganz Spannend ist, wenn du mir da zwei, drei Bilder raussuchst, äh, wäre ich und äh, die Zuhörer bestimmt auch äh, dankbar dafür.
1: Ja, gerne, kein Problem.
0: Jetzt hast du ja selber erzählt, du hast dir viel über Bildbearbeitung ähm, beigebracht. Wo zählst du dich denn selber dazu? Zu den Technerds oder eigentlich nur zu den Fotografieverrückten, die von der Technik gar nicht so viel wissen wollen?
1: Hm. Ich tue mich meistens schwer ähm, mit den äh, diesen Segmentierungen oder ähm, ist man genau in dieser Schublade oder an der oder der ich fühle mich meistens wohl, wenn ich so zwischen den Stühlen sitze. Von daher... <lacht> würde ich mal meine Bandkollegen fragen, wie groß ist mein technisches Verständnis in der Musik? Dann würden die sich kaputt lachen. Wahrscheinlich hätte ich schon Schwierigkeiten, das Mischpult zu verkabeln. Ähm, wobei ich das zu Hause hinkriege. <lacht> Aber äh, im Bereich der Fotografie kommt man ja mit Grundkenntnissen in der Technik einfach ähm, die, die muss man haben. Das sind Basics. Also Das Ganze ist ein Handwerk. Das heißt, gewisse Grundlagen müssen einfach vorhanden sein, sowohl im Steuern der Kamera, als auch in der Bildbearbeitung. Ähm, da ist natürlich viel Technik dabei, äh, insbesondere auch im Bereich der Bildbearbeitung. Ähm, sonst wäre es eigentlich auch eher peinlich, wenn ich das vermittle, wenn ich dort anbiete, anderen Menschen ähm, zu helfen. Insoweit also sind die, die Bases are covered, würde der Amerikaner vielleicht sagen. Ähm, aber ich würde mich trotzdem eher zum Foto, Fotobegeisterten vermutlich zählen weil ähm, ich bei dem Technischen Oder anders. Das, das Technische muss vorhanden sein. Es muss dann irgendwann aber intuitiv erfolgen, so wie ich blind meine Kamera in der Nacht bedienen kann, weil es einfach dunkel ist. Wenn ich mich dann damit zu viel aufhalten müsste, was ich technisch mache, dann würde mir das Energie rauben, die ich brauche, um kreativ zu sein. Das heißt, die Technik ähm, das
0: soll dich nicht behindern.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch immer meine Anforderung. Also wenn wenn mir mal ein Kamerahersteller oder Zubehörhersteller Dinge vielleicht darstellt. Also ich habe zum einen wenig Freude daran, neue Dinge auszuprobieren ähm, in der Technik. Äh, sondern, also mein Werkzeug muss funktionieren. Und es funktioniert immer dann ganz besonders toll, wenn ich es eigentlich gar nicht merke. Also wenn ich möglichst wenig Zeit damit verbringe. Zum Beispiel äh, Filter in der Fotografie sind ja ein beliebtes Thema. Ähm, ich habe auch mit einem Filterhersteller in der Vergangenheit zusammengearbeitet, habe das dann irgendwann aufgekündigt, hatte in der Zwischenzeit auch neue Anfragen für Filter und sage denen dann inzwischen, ich glaube nicht, dass ich für euch der Richtige bin, da ich inzwischen ziemlich selten Filter benutze. Und wenn ich zum Beispiel an einem Wasserfall stehe, probiere ich eher mit Schließen der Blende und der ISO vielleicht sogar Senken auf 50 oder ähnlichem die Belichtungszeit dann damit zu erhöhen und keinen Filter zu verwenden, weil Alleine Rucksack wieder ablegen, nach dem Filterkram aufschrauben oder gut, jetzt gibt es inzwischen ja noch die magnetischen, vielleicht wäre das noch ein Ansatz. Ähm, das ist mir eigentlich zu viel. Also ich, ich das, 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 Dann muss ich mich mit technischen Dingen beschäftigen, wo ich eigentlich viel lieber meinen Gedanken nachhänge und dort dann ein Motiv suche. Manchmal geht es aber nicht ohne, ist halt so. Ne? Ich meine, das ist ein, ähm, ein technischer Prozess, bis das Bild auf dem Sensor ist, ist klar. Klar. Jetzt, wenn du gerne zwischen den Stühlen sitzt, ja, ich habe jetzt zwei Stühle
0: anzubieten, ja, den Landschaftsfotografen und den Naturfotografen und ich habe mit Sandra bis heute noch keine befriedigende Antwort gefunden, warum sich viele Landschaftsfotografen nicht angesprochen fühlen, wenn man von Naturfotografie oder dem Naturfotografen spricht. Hast du eine Idee, woran das liegt, warum der Landschaftsfotograf sich oft, gar nicht zu den Naturfotografen zählt. Ich habe das schon neulich jemanden gefragt hier im Podcast und ich finde, ich habe noch keine befriedigende Antwort,
1: die mir gefällt gefunden. Hast du dafür was parat? Dann musst du mir erstmal helfen. Was ist denn ein Landschaftsfotograf und was ist dann dem gegenüber ein Naturfotograf? Äh, genau.
0: Na, der Naturfotograf ist derjenige, der die Natur fotografiert. Das heißt, für mich ist es der, der Überbegriff über dem Landschaftsfotografen, wenn wir ehrlich sind, weil wir die Natur ja klastern können. Makro, Makro können wir in Pflanzen- und Insekten-Clustern. Dann haben wir Wildlife, das können wir vielleicht in Vögel- und in Säugetiere-Clustern. Dann haben wir den Landschaftsfotografen, den können wir vielleicht auch noch in Details und in große und weite Landschaft Landschafts-Clustern, wie auch immer. Und für mich ist ja die Naturfotografie und der Naturfotograf eigentlich der Überbegriff. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass diejenigen, die nur vorwiegend Landschaft fotografieren, sich oft gar nicht als Naturfotograf verstanden fühlen. So, so ist meine Wahrnehmung. Jetzt ist die Frage, ist meine Wahrnehmung falsch? Oder was fehlt denn dem Landschaftsfotografen dazu, sich als Naturfotograf zu fühlen?
1: Ich kann da nicht in die Köpfe anderer reinschauen. Ich kann nur beschreiben, wie ich <lacht> wo würde ich mich hinzuzählen. Auch da wieder, äh, ja, ich nehme Platz zwischen den Stühlen. Ähm, bei dem Naturfotografen würde ich auch immer ein, gehörigen Anteil an Tierfotografie vermuten oder verorten. Und das findet bei mir eigentlich nicht statt. Das ist vielleicht auch daran begründet, ich habe zu wenig Ahnung von Tieren und ich ähm, habe einen großen Respekt zum Beispiel vor den Vogelfotografen, die ähm, mir dann sagen können, das ist genau der und der Vogel. Und dann höre ich ganz oft Namen von, von Tieren oder Vögeln, die habe ich noch nie gehört. Und das, das Wissen geht mir ab. Und ähm, ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Interesse dort in dem Bereich zu fotografieren. Und wahrscheinlich aus dieser Hilflosigkeit oder meiner Beschränktheit heraus würde ich mich eher als Landschaftsfotograf bezeichnen, weil ich eben mehr das nehme, was da ja halt, wo Hügel, wo Berge sind, wo Wasser ist, was da so vielleicht an Bäumen wächst, ohne dass ich immer vielleicht auch 100% beschreiben kann, welche Pflanze da vor meinem Objektiv ist. Also Oh, jetzt, jetzt könnte ich, das sind so viele Fettnäppchen, in die ich mit Wollust jetzt fast reinspringen würde. Also ich könnte sagen, die Landschaftsfotografen haben vielleicht einfach weniger Ahnung als die Naturfotografen. Gemeint ist weniger Ahnung, was ist das genau für ein Baum? Was ist das für eine Pflanze, die hier vorne ist? Welche Blume? Welcher Vogel? Ähm, das geht mir ab und vielleicht auch vielen, die sagen, sie sind eher Landschaftsfotografen, wohingegen die Naturfotografen das, glaube ich, ganz gut darstellen können. Vielleicht fühle ich mich dazu zu klein und unwissentlich und sagt dann auch, aber eigentlich ist mir das auch für mein Bild nicht so wichtig und von daher bin ich der der kleine Landschaftsfotograf.
0: Das ist eine spannende Erklärung und ich hoffe, dass das einen so großen Aufschrei unter den Landschaftsfotografen hervorruft, dass ja, die mir dann schreiben und federn. <lacht> Nein, dass die mir schreiben, warum sie sich als Landschaftsfotograf fühlen und nicht als äh, Naturfotograf. Ja, also wir kommen jetzt so langsam zum Ende und ich wollte äh, auch die Podcast-Hörer nochmal daran erinnern, dass sie momentan immer noch die Canon EOS R10 mit dem Canon RF 100-400mm bis Objektiv gewinnen können. Ihr könnt ganz einfach teilnehmen, Sch macht einfach eine äh, Apple-Podcast-Rezension äh, zum Podcast und äh, schickt mir einen Screenshot, bevor ihr die abschickt an radomir.naturfotocamp.de Ich verlose die dann spätestens am 6.12. bis 6.12 Uhr, also bis dahin ist Deadline und dann in der darauffolgenden Podcast-Episode verlose ich die und äh, das soll auch die Werbung dafür einfach mal gewesen sein, weil sonst vergesse ich das immer und dir, Kai, danke ich ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir so viele schwere Fragen äh, angegangen bist und äh, mit mir gemeinsam durch so viele Fettnäpfchen geschwommen bist. Und <lacht> <lacht> schön, dass du dabei warst und ich hoffe, alle konnten was mitnehmen. Ich verlinke auch nochmal alles in den Show Notes. Dankeschön.
1: Ganz lieben Dank, das hat viel Spaß gemacht.